0: Cuando Don Armando se atrevió a descargar App Pymes de Bancolombia, nunca se imaginó que esa app se convertiría en su empleado del mes. ¿Por qué? Porque está las 24 horas disponible para su negocio. Le brinda toda la seguridad que necesita y además siempre está pendiente de sus transacciones. Atrévete a usar el banco de otra forma. Atrévete a descargar App Pymes para tu negocio. Bancolombia. vigila su supervivencia financiera de Colombia.
1: El voto latino puede ser la clave en las elecciones presidenciales del martes en las que se enfrentan Donald Trump y Joe Biden. El ex vicepresidente habló cerca de Miami. El alma y el corazón de este país están en juego. Aquí en la Florida, ustedes tienen la llave, dijo, y agregó en alusión al color de su partido el Demócrata. Si Florida vota azul, se acabó.
2: Ganamos. Florida. It's up to you. You hold the key. If Florida goes blue, it's over.
1: ¿Qué pasará con el voto hispano en la Florida y en el resto del país? ¿Le dará ese voto el triunfo a Biden en Texas, un bastión republicano, donde no ganan los demócratas desde 1976? Hablamos con la congresista demócrata Silvia García en ese estado y con el periodista mexicano José López Zamorano en Washington.
3: Otro atentado islamista en Francia. En la Basílica de Niza, un hombre mató ayer a cuchillo, a dos mujeres y a un sacristán. ¿Qué se ha visto en las últimas horas en las calles de esa ciudad? Marc Basset, enviado especial del país de Madrid, lo narra en el episodio de hoy.
4: La economía del Perú va a ser la segunda más afectada por la pandemia en América Latina, según el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo puede suceder algo así cuando hasta hace poco se la consideraba ejemplar? Para saberlo, llamamos en Lima al economista Carlos Ganosa. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
1: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 30 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Cada vez que hay elecciones presidenciales en Estados Unidos se habla del voto hispano o el voto latino. En esta ocasión, también. Y es lógico, en un país de 328 millones de habitantes, un grupo de más de 60 millones resulta decisivo en las urnas.
3: Donald Trump y Joe Biden han hecho hasta lo imposible por seducir ese voto de cara a los comicios del 3 de noviembre. En las últimas horas, el presidente dijo que la agenda de Biden devastaría la comunidad hispana y puso en duda lo que dicen las encuestas.
5: Biden's agenda will
4: los dos candidatos han puesto el foco en la Florida, uno de los llamados swing states o estado péndulo, porque a veces ganan los republicanos y a veces los demócratas, y un estado importantísimo porque envía al Congreso electoral 29 delegados. Como se sabe, en ese organismo se requiere el apoyo de 270 de esos delegados para llegar a la Casa Blanca.
1: Otro estado del que se habla mucho es Texas. Se trata del segundo en número de delegados, 38, detrás de California, que cuenta con 55. En Texas no ha ganado ningún demócrata en las presidenciales desde 1976, cuando Jimmy Carter derrotó a Gerald Ford. Pero el 30% de los votantes son hispanos y ha habido un altísimo voto anticipado. Esto nos dijo sobre esa votación Silvia García, representante a la Cámara del Partido Demócrata, por un condado próximo a la ciudad tejana de Houston.
2: Bueno, pues aquí en Texas ya sabes que nos gusta hacer todo grande, como el Estado es grande, así es que la, los, la gente está saliendo con grande entusiasmo uh, y, y están listos para votar por Kamala Harris y, y Joe Biden. Así que ya quieren cambio. Así es que estamos viendo que en todas las áreas de demócrata están saliendo los votos muy, muy fuerte. Y, y en Texas ya tenemos 8.4 millones dejanos que han votado temprano. Que ya parece que ese número es histórico porque ya es más de lo que votamos en 2016.
3: En las encuestas en Texas, según Real Clear Politics, Trump aventaja a Joe Biden por algo más de un 2%, y en ese estado no gana un candidato presidencial demócrata desde hace 44 años. ¿Pueden cambiar las cosas el martes? Le preguntamos también a Silvia García.
2: No, sí, porque mira, este, ya sabemos que esperamos una gran victoria y esperamos que Texas sí va a ser blue. Uh, en, en después de esta elección. Uh, la campaña uh, tiene el, su plan a uh, cómo van a recibir los 270 electoral votes que se dicen in, in, en, en inglés. Uh, pero nosotros sabemos que si podemos a ganar, entonces seguramos que va a tener 38 más. Así es que en inglés se dice it's going to be the cherry on top. Así es que va a ser Uh, uh, una gran victoria, por eso todos estamos trabajando uh, día, a día a día y vamos a empujar a todos que, que tienen que votar.
4: Es el punto de vista de una congresista demócrata. Finalmente, la gran interrogante es si en esta oportunidad saldrán los hispanos en masa a votar, si se despertará el gigante dormido. Se lo preguntamos en Washington al periodista mexicano José López Zamorano, que ha cubierto varias campañas presidenciales en
5: Estados Unidos. Como hispano, tengo que confesar que me siento un poco avergonzado que cada ciclo electoral resurja esta pregunta de si somos el gigante dormido o si somos el gigante despierto de la política de los Estados Unidos. Pero es absolutamente entendible porque no hemos sido consistentes para convertirnos en un bloque de votantes que refleje nuestro peso demográfico como la principal minoría de los Estados Unidos por encima de los afroamericanos desde hace varios años. En 2016, por ejemplo, a pesar de las ofensas, las humillaciones del candidato Donald Trump, unos 12 millones de latinos no salieron a votar y alrededor de 3 de cada 10 votaron a favor del presidente, de la ahora presidente de los Estados Unidos. Algunas encuestas sugieren en este momento que el entusiasmo del votante latino está por las nubes y muy por encima de otros ciclos electorales. Sin embargo, hay otros indicadores preocupantes eh, que sugieren que, por ejemplo, algunos grupos, como los puertorriqueños en Pensilvania o en Florida, están participando en proporciones eh, por debajo de las expectativas. Eh, Ya se emitieron casi 80 millones de votos adelantados o por correo, y algunos grupos, como Naleo, estiman que alrededor de una tercera parte corresponden a votantes latinos. Así que es muy probable que nuestra participación este año 2020 marque un nuevo récord, pero no es suficiente. Tenemos que constituirnos en una fuerza política que haga la diferencia en aquellos estados donde somos el fiel de la balanza. De tal manera que para mí la gran interrogante es si el 4 de noviembre vamos a despertarnos con la confirmación de que el gigante dormido despertó para quedarse, o si seguimos aletargados dejando que otros decidan por nosotros nuestro futuro la buena noticia es que los votantes o más bien las votantes latinas están participando en proporciones históricas varios puntos porcentuales por encima de los varones así que quizá para el próximo ciclo electoral ya no estaremos hablando del voto latino sino de la latina power
3: Una vez más, el terrorismo islamista ha sembrado el pánico en Francia. Sucedió ayer, en la mañana, en la Basílica de Notre-Dame, en Niza, una ciudad de 350.000 habitantes, a orillas del Mediterráneo y en plena Costa Azul.
4: Dory fue a las 9 de la mañana cuando un hombre entró al templo con un cuchillo, mató al sacristán y degolló a una mujer de 70 años que, según algunos informes, fue virtualmente decapitada. Otra mujer sufrió heridas graves y alcanzó a salir de la basílica. Más tarde, falleció.
1: El gobierno activó la alerta máxima y el alcalde de Niza, Cristian Estrosi, calificó el ataque de islamofascista y contó que, mientras les quitaba la vida a sus víctimas, el asesino gritaba «Alá es grande».
3: Informes policiales señalan que el hombre, que finalmente fue reducido por los agentes, tiene 21 años, es de origen tunecino y entró ilegalmente a Francia en septiembre, a bordo de un barco que había partido de la isla italiana de Lampedusa.
4: El presidente Emmanuel Macron dijo lo siguiente. Una vez más, nuestro país ha sido golpeado por un ataque terrorista islamista. Y una vez más, esta mañana, tres de nuestros compatriotas han muerto en Niza, en la basílica de Notre-Dame y claramente es Francia la que ha sido atacada. Macron visitó el lugar del crimen.
5: Une fois encore notre pays a été frappé par une attaque terroriste islamiste. Une fois encore ce matin ce sont de nos compatriotes qui sont tombés à Nice en cette basilique Notre-Dame de Nice la
1: Este atentado se produce dos semanas después de la decapitación a las afueras de París a manos de un islamista, del profesor Samuel Paty, que había enseñado en clase algunas caricaturas de Mahoma publicadas en 2015 por la revista Charlie Hebdo.
3: Para entender lo que vivió ayer Niza tras el atentado, hablamos con Marc Basset, corresponsal en París del diario español El País, y quien viajó como enviado especial a la ciudad mediterránea para cubrir la tragedia.
0: En las calles de Niza he visto tristeza, indignación, dolor, rabia también, y algo de resignación. Muchas de las personas a las que he entrevistado expresaban una cierta resignación ante la posibilidad de que un atentado de este tipo, es decir, un terrorista armado con un cuchillo irrumpiendo en un lugar público, vuelva a suceder. Y todos recordaban el atentado del 14 de julio de 2016, cuando un terrorista al volante de un camión atropelló a la muchedumbre que celebraba la fiesta nacional francesa en el Paseo de los Ingleses, la avenida junto al mar Mediterráneo. El ambiente este jueves en Niza era extraño. Las calles estaban medio vacías, por el atentado, pero también porque faltaban unas horas para que entrase en vigor el confinamiento nacional que el presidente Emmanuel Macron decretó el miércoles. A partir de las 12 de la noche y hasta el 1 de diciembre, toda Francia volverá a estar confinada como la pasada primavera. Y en Niza se veía en la calle mucha gente con prisas, yendo a los comercios, a los supermercados, como si si quisieran aprovisionarse para los próximos días... eh, y semanas. Es un momento raro en Francia, con pandemia y terrorismo a la vez. Este post es presentado por Bancolombia. Atrévete a descargar app pymes para tu negocio y usa el banco de otra forma.
4: La economía peruana será la segunda de América Latina más golpeada por los efectos del coronavirus. El Fondo Monetario Internacional acaba de advertir que este año su Producto Interno Bruto caerá un 13,9%.
3: Solo el PIB venezolano pasará un trago más amargo. Ya después del peruano, el Producto Interno Bruto argentino retrocederá un 11,8% y el ecuatoriano un 11%.
1: Algunos estudios señalan que en Lima la pandemia puede haberse llevado por delante el 50% del empleo, lo cual impacta en la capital de un país cuyo desempeño económico sobresalía en la región.
4: ¿Cómo se explica entonces el pronóstico del Fondo Monetario? ¿Qué fue lo que pasó? Se lo preguntamos en Lima al economista de la Universidad de Chicago, Carlos Ganosa, fundador de la firma Quantum Talent.
6: El crecimiento de la economía peruana en este siglo que fue muy robusto, impulsado por muy buenos precios de los metales, por una macroeconomía muy sólida, ocultó dos disfuncionalidades muy severas que han salido a relucir a raíz de la pandemia y que son las que a mi juicio explican el resultado que hemos tenido, que ha sido el peor en América Latina y uno de los peores en el mundo en términos del impacto económico de la pandemia. La primera de estas disfuncionalidades es la alta incidencia de empleo informal, Más del 70% de la población económicamente activa en el Perú está empleada informalmente. Esto significa que están en empleos precarios, que no ofrecen ningún tipo de protección social y que ponen a las personas en una situación muy delicada de ingresos cuando no pueden salir todos los días a seguir generando eh, eh, ingresos eh, honorarios. Lo segundo es la alta concentración de la economía peruana en los sectores de comercio y servicios que atienden la demanda interna, que fueron muy afectados por las medidas que se tomaron para contener la pandemia, específicamente la cuarentena, que en el Perú fue de las más largas y estrictas. Estos negocios no pudieron abrir durante ese periodo y cuando se levantó la cuarentena han tenido que operar con eh, limitaciones severas. Además, está el hecho de que eh, precisamente el impacto económico de la pandemia ha afectado la capacidad de consumo de los hogares. Por lo tanto, no solo estos negocios tienen que operar con capacidad reducida, sino también hay menos demanda por sus bienes y servicios. Estas dos circunstancias, la alta informalidad y la alta dependencia de pequeñas empresas que se dedican al comercio y servicios, son los factores que mejor explican por qué el Perú ha sido tan golpeado por, por la pandemia.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: En Colombia, un senador indígena de la oposición, Feliciano Valencia, denunció a través de un mensaje en Twitter que atentaron contra su vida. Ocurrió en el suroccidente del país, mientras él se desplazaba en una camioneta que recibió tres tiros. El senador, que encabezó una protesta pacífica contra el gobierno de Iván Duque la semana del 20 de octubre, resultó ileso. El mismo sospecha de disidencias de las Farc que quieren expulsar a los indígenas de una región para dedicarla al narcotráfico.
4: El perro es el amigo más antiguo del hombre. Un estudio del ADN de ese animal realizado por el Laboratorio de Genómica Antigua del Creek Institute de Londres encontró que domesticarlo es una práctica común desde hace por lo menos 11.000 años, es decir, desde finales de la edad de hielo. De ninguna otra especie animal puede decirse lo mismo. El estudio también señala que algunas razas actuales conservan genes muy presentes en perros antiquísimos. Es el caso del crestado rodesiano y el chihuahua.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
3: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, el elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
1: Chao, hasta la próxima semana.